0: Dobrý deň. Slovensko sa nachádza v pandémii a zároveň aj uprostred veľkej operácie plošného testovania, ktorá predstavuje pre mesta a obce aj veľkú, obrovskú logistickú výzvu. O tom sa dnes budeme rozprávať s primátorom Trenčína a prezidentom únie miest a obcí Slovenska Rikardom Rydničkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Možno prvá otázka, pán primátor. Ako je Trenčín pripravený na plošné testovanie? Zvládnete to?
1: No e, zrovna dnes ráno, čo v pondelok sme mali ústredný kríze, mali sme e, mestský krízový štáb. E, a zatiaľ to vyzerá tak, že áno, že sa prihlásil aj dostatok dobrovoľníkov, budeme mať okolo 50 odberných miest, e, komunikujeme veľmi intenzívne s armádou, tá spolupráca je fajn čo sa týka armády. No a veľký problém samozrejme bude otázka zabezpečenia zdravotníckých zamestnancov a zdravotníckého personálu, ktorý ale musí riešiť armáda v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva. Zatiaľ, čo sa týka dobrovoľníkov a našich administratívnych pracovníkov, je to, je to v poriadku.
0: Čiže, aby sme len technicky to upresnili, mesta vlastne zabezpečujú hlavne tých administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov? Mesta
1: zabezpečujú administratívnych pracovníkov, dobrovoľníkov a zabezpečujú priestory. To znamená, vytipovávajú priestory, ktoré potom posudzuje armáda, prípadne s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, vlastne tam sme súčinní. Samozrejme, sme v diskusiách aj s rôznymi inými vecami, ako sú hasiči a ďalšie veci, lebo nie úplne všade funguje miestna štátna správa, takže je to na tých mestách a obciach.
0: Viacerí primátori, aj predstavitelia samozprávy minulý týždeň, keď ten nápad e, sa dostal vlastne na verejnosť, hovorili, že majú strašne veľa nezodpovedaných otázok k tomu, už sa to zlepšilo, už máte viac odpovedí, ako ste mali? Áno,
1: zlepšovalo sa to zo dňa na deň a samozrejme tých otázok je stále ešte viacej, ale máme za sebou prvé testovanie, takže mnohé veci sa už vyjasnili. Mňa skôr mrzí to, že zo začiatku to bolo hrozne vnímané tak negatívne aj zo strany vlády, aj zo strany premiéra, aj ministra obrany a ďalších, ktorí kritizovali, že samozpráva šomrala a neviem čo. My sme nešomrali, my sme položili otázky, my sme povedali, čo treba riešiť, dokonca si myslím, že... Našimi otázkami sme v armáde Slovenskej republiky výrazným spôsobom aj pomohli, aby si dokázali cez tie otázky vôbec predstaviť, čo treba riešiť a na čo majú myslieť. Takže ja som trošku vnímal, že to je nejaké politické posto- postoje, že my a vy a vy šomrete a my chudáčikovia tu robíme nejaké veľké opatrenia. Od začiatku chcem povedať, že samozpráva je absolútne súčinná, bude súčinná, ale nikto nemôže od nás čakať, že budeme len tichučko sedieť, počúvať a budeme plniť e, príkazy. My sme sa vyjadrovali jasne k tomu, čo nám vadí, budeme to robiť. Napriek tomu hovorím, že sa pripravujeme na celú túto akciu budeme sa snažiť čo najlepšie spolupracovať. Čo vám najviat Alebo vadí? No Vadilo nám to, že to bolo ohlásené, povedalo sa, že to bude a teraz, keď sa opýtal, že ako to bude prebiehať, tak nikto nič nevedel. No a v tej chvíli sa nás začali občania v našich mestách a obciach pýtať, čo máme robiť, ako to bude a my sme nedokázali na nič odpovedať. Tak sme sa potom online každý deň, 50 slovenských primátorov sme sa stretávali online, Vymenali sme si informácie, nikto nič nevedel, a vznikala frustrácia, vznikala veľká diskusia, alebo napríklad boli mestá, kde sa armáda ozvala a boli mestá, kde 4-5 dní sa nikto neozvalo, netušili, o čom vôbec sa majú baviť. A Tí primátori povedali, čo toto má znamenať, tak ohlási sa akcia, neexistuje nejaká jednotná metodika, postupne sa to tvorí. Čiže logicky v tých hlavne tých väčších mestách, ale aj v tých obciach prichádzali a pýtali si otázky. A vyhodnocovať to, ako že to je nejaký útok na niekoho, je nezmysel. Sú to prirodzené otázky, na ktoré sme potrebovali odpovedať. Z
0: titulu funkcie prezidenta únie miest a obcí chodíte aj na zasadnutia ústredného krízového štátu? No mala
1: poznámka, ja som prezident Unie miest Slovenska. Miest, miesta, Áno, ja som, ja som ako prezident Unie miest. ako prisediaci alebo člen ústredného krízového štábu, čiže ja tam chodím, my tam stále sedávame celý ten čas. A vedeli ste
0: o tom, že sa pripravuje takáto operácia alebo ste sa
1: to dozvedeli aj z toho vyjadrenia premiéra? Nevedeli sme o tom. Ni- nikto o tom nevedel. Ústredný krízový štáb o tom nebol informovaný. Vlastne pán premiér to oznámil a on sám potom povedal, že to pri- pripravovali v ušom kruhu a ja stále budem hovoriť, že v prípade, že by napríklad pri tom uh, ušom kruhu boli aj mesta aj obce, tak tie otázky, ktoré prišli následne, mohli prísť oveľa skôr a možno aj ten štát by to ešte lepšie dokázal odkomunikovať. Minimálne
0: asi by bolo aj pre... Úspešnosť tej operácie lepšie, keby to ohlásil premiér spoločne s vami, ako z, so subjektami, ktorých sa to zrejme najviac dotkne. Ja sa
1: priznám, že ja fakt nie som tu o toho, aby som nejako komunik- komentoval komunikačnú strategiu premiéra. Ja sa snažím absolútne zostať nad vecou v tom, že, že vyjadrujem názor, že, že mesta a aj obce na Slovensku chcú pomáhať štátu, sú súčinné. Konec koncov. v prvej vlne mesta obce potiahli aj na úkor štátu, teda na, na, vlastne miesto štátu. Takže my chceme spolupracovať. Ale pravda je taká, že nám zase vadí, aby si nikto nemyslel, že sme nejakí podriadení vlády alebo že sme tu nejakí uh, ľudia, ktorí budú na slovo poslúchať a zrážať petami, lebo vláda niečo povedala. My sme všetci politickí predstavitelia priamo volení v našich mestách a obciach, tí obyvatelia nás veľmi dobre poznajú, lebo sú každý deň s nami, komunikujú s nami a nemôže nás niekto vystavovať do pozície, že niečo povie a keď sa nás tí ľudia pýtajú, ako to máme robiť, tak my vôbec nevieme odpovedať, lebo nikto s nami nekomunikuje. Čiže musíme aj v tejto situácii hľadať ten balans medzi tým, že je tu štát a ja, je tu samozpráva a sú to dva rovnocenné celky. Nesmeme sa chovať, že tu je nejaký nadriadený k podriadenému, tak, tak to by to fungovať nemalo.
0: Momentálne beží aj taká diskusia o zmysluplnosti celého tohoto plošného testovania ako akcie, vy si o tom čo myslíte osobne?
1: Ja osobne musím povedať, že ja som teda ani nie epidemiológ, ani nie lekár, ja už naozaj nemiením sa nejako vyjadrovať bližšie k tomu. Celá tá záležitosť z našej strany je, že máme zabezpečiť logistiku a máme byť proste pripravení tej akcii pomôcť. A. Ja sa spolieham na to, že dnes na ústrednom krízovom štábe špičkový epidemiológovia a slovenskí aj lekári sa vyjadria k tomu, či to má zmysel alebo to nemá zmysel a na základe toho sa potom rozhodne, že či áno alebo nie. Ja som na to veľmi zvedavý, ale myslím si, že sa dostávame do, v tejto chvíli do situácie, kedy by sme absolútne mali počúvať nariadenia špičkových slovenských epidemiológov a lekárov. Teraz si myslím, že každý politik by sa mal na základe tohto rozhodovať. A nie na základe pocitov a nejakých emócií a toho, koľko prišlo ľudí a či to bolo pekné, či sme si nosili zákusky. Lebo v tomto sme myslím ako slovenský národ a obyvateľia slovenská známy, že sa vieme v kritických situáciách zopnúť, ale v tejto chvíli si myslím, že absolútny rad na epidemiologoch a tých treba počúvať. A
0: zaznievajú tam ich hlasy na tom ústrednom krizovom štábe intenzívne, alebo to je skôr taká, po... lebo vonku sa skôr dostávajú také politické prekáračky z toho ústredného alebo politické prestrelky, že či tam je hlas odborníkov dostatočne
1: zastúpený. Je, je, je tam naozaj pán Mikas, ktorého ja osobne si vážim a je, 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 naozaj, je to človek, ktorý rozumie veci. Sú tam názory, ktoré sú prezentované ako názory epidemiologickej komisie, kde pán profesor Jarčuška je a tak ďalej. Čiže v tejto chvíli tam zaznievajú tie názory. Prirodzene nie vždycky sa to úplne rešpektuje, lebo sú tam aj politické názory a hľadajú sa kompromisy, ale ten názor tam je počuť, myslím si, že veľmi jasne.
0: Váš taký, lebo tá vlastne úspešnosť tej, toho plošného testovania závisí asi aj od toho, ako to ako tomu ľudia uveria a ako sa toho zúčastnia, tak z takých signálov, čo
1: máte, povedzme, z Trenčína, prídu ľudia vo väčšom počte sa testovať? Ja ja to fakt neviem v tejto chvíli povedať. Ja mám rôzne reakcie. Prídem, neprídem, je to naozaj rôznorodé a netrúfam si na toto odpovedať. Faktom je, že... Profesor Krčmery povedal, že v ľuďoch je taká prirodzená zvedavosť, že či je alebo nie je mm, pozitívny. Tak si myslím, že tá prirodzená zvedavosť zafungovala aj na Oráve, aj v Bardejove a že tí ľudia prišli pomerne veľkých počtoch sa dať otestovať, lebo sú sami zvedaví, ako to s nimi je. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ten efekt zvedavosti u tých obyvateľov zohráva úlohu bez ohľadu na to, či je niekto zoravý z, z východného Slovenska, západného Slovenska alebo zo severozimu.
0: S pandémiou sa boríme už od marca. Ako to postihlo samozprávy? Ako to postihlo mesta a obce?
1: No, samozrejme, že e, bolo to veľmi kritické aj pre nás, lebo e, zo začiatku sme nikto nevedeli, čo máme robiť. Nemali sme žiadne ochranné prostriedky, nevedeli sme, ako sa s tým vysporiadať. Bola to nová skúška pre všetkých, to znamená, bolo to nesmierne náročné. Boli sme v každým deň v kontakte a v podstate sme improvizovali v situáciách, ktoré boli. Viete, že vtedy naozaj sme nevedeli, že sa máme chrániť, čo to znamená, nemali sme definície, zasiahlo to rozpočty, museli sme riešiť otázku zamestnanosti, či znižovať mzdy, neznižovať mzdy, zastavili sme všetky investičné akcie v mestách, či zastavil sa život v mestách úplne z hľadiska rozvoja miest a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi, veľmi ťažké obdobie. Potom sme rokovali s vládou. Vláda Slovenskej republiky nám teda nedala, ne, nedala nejaké vykrytie, ale dala nám pôžičku, takže sme tú pôžičku mnohé samozprávy využili.
0: Považujete to za dobré riešenie e... tie
1: pôžičky, ktoré vláda ponúkala? Takto, v tejto chvíli e, samozrejme, že aj jediné v tej chvíli možné a nechce sa mi už k tomu vrácať, mnohí sme ich využili a pomohli nám. Samozrejme otázka je, ako bude prebiehať tá reforma verejnej správy, ktorú slubovali. My sa ako únia miest do toho určite zapojíme. V konečnom dôsledku my sme boli iniciatívni toho, že to treba spraviť aj na základe nášho ako sa to objavilo v programovom vyhlasení vlády. Ja predpokladám, že keď sa čas toho podarí, takže sa potom naplní ten sluch, že to ministerstvo zmení na nenavrátnu použičku, keď, to, keď sa to ukáže. Ale vo svojej podstate si myslím, že to samozprávam, tým, čo to zobrali, pomohlo a že pomohlo ich to pripraviť na, tú, na ten horší čas, ktorý nás čaká na budúci rok. V akom zmysle horší? Čo bude? No, pokles podielových daní, pokles ekonomiky, nižšie príjmy, oveľa tvrdšie represie v rámci rozpočtu, v dotáciách, vo výdavkoch a tak ďalej. Čiže ja si osobne myslím, že samozprávy tento rok ešte skončia relatívne uspokojivo, čo sa týka financií a myslím si, že žiadna z nich nebude na tom tak, že by mala padnúť. Ale samozrejme príprava tých, tých rozpočtov na ten budúci rok už je oveľa, ja nazviem to, tvrdšia, brutálnejšia a to nebude jednoduché vlastne pokryť požiadavky rozpočtov na, na budúci rok 2021.
0: V súvislosti s tým sa teraz objavili aj také e, návrhy
1: alebo úvahy o tom, že by obce, obce a mesta
0: mali zvýšiť podielové e, miestne dane a takýmto spôsobom si vykryť ako keby tie straty v rozpočte. Uvažujete o tom?
1: Nie, neviem si to ani vôbec predstaviť v tejto chvíli, že by e, mesta zvyšovali... E, dane znehnuteľnosti. My sme to urobili minulý rok a myslím si, že to nebolo jednoduché rozhodnutie. Potrebovali sme si vykryť výpadky rozpočtov už rozhodnutí predošleho parlamentu a predošlej vlády cez tie všetky sociálne balíčky, ktoré tam boli príjmané. Bohužiaľ, ani táto vláda sa nevyhla tomu, že príma sociálne balíčky a vstupuje do originálnych kompetencií, aj to si musíme vykomunikovať. Takže ako taký ten centralizmus tu stále v tej, tej krajine cítiť, že tá vláda vstupuje aj do, do rozhodovania samozpráv, čo je teda veľmi nebezpečné do budúcnosti. Ale z tohto pohľadu si myslím, že by sme to nejakým spôsobom mohli celé, celé ustáť a, za, a určite nezvyšovať danie z nehnuteľností do ničoho takéhoto samozprávy. Podľa mňa
0: Prečo? Lebo sa na Slovensku nie sú vysoké danie z aj v porovnaní s inými krajinami. I'm
1: pretože nemôžeme ísť jednorázovým krokom povedať, že zabezpečte si príjmy cez zvyšovanie daní z nehnuteľností, keď štát nepríjme nejakú zásadnú daňovú reformu. Alebo štát nepríjme zásadnú reformu verejnej správy, ktorá sa okrem upratania kompetencií bude napríklad týkať upratania financovania samozpráva celého štátneho a samozprávneho aparátu. To znamená, to musí ísť ruka v ruke, aby sme aj tých občanov vedeli na to pripraviť, aby sme to dokázali vysvetliť. Nemôže predsa teraz niekto no tak máme zlu tak si zvíšte dane z nehnuteľnosti. Tak toto proste nemôže fungovať. To nie je také jednoduché, lusknutím prstu, lebo sú tam mnohé sociálne slabé skupiny. Jednoducho, my sme tie dane už zvyšovali, nemôžete ľuďom každý rok radovo, skokovo zvyšovať dane z nehnuteľnosti. Musíte do toho množstvo faktorov, existuje množstvo starých ľudí, ktorí býva v rodinných domoch, nechcú sa odtiaľ vyťahovať. Ale myslím si, že vláda musí cez daňovú reformu nájsť riešenie, aby tu tí ľudia pochopili že áno, možno to je cesta, ale zároveň niekde inde hľadiska zo hľadu štátu musia prísť úlavy, daňové úlavy.
0: Ktorý dôsledok tej pandémie vlastne znamená pre vás najväčší výpadok príjmov? Že, z čoho? No tak záleženia.
1: samozrejme tej tie najväčšie, najväčšie riziko je, že keby sa išlo do totálneho lockdownu, e, a tým pádom by sa zastavila kompletne ekonomika a bolo by napríklad e, stúpal by počet nezamestnaných, tak tým pádom by boli menšie príjmy danios z, z príjmu fyzických osôb, pretože to je ten najkľúčovejší zdroj pre všetky samosprávy, ktoré dostávame a kým viac nezamestnaných bude, tým menej tých daní z daní prímu fyzickej bude, čiže toto je najväčšie riziko, ktoré tu bude prepad v daniach. Z te, ten a
0: ten sa zatiaľ neukazuje taký dramatický zatiaľ, ako sa odhadovalo na Jar. Áno,
1: samozrejme, nejaký výpadok to, nejaký výpadok to samozrejme bude. Uh, nebude to to, čo, to, čo uh, sa predpokladalo, ale samozrejme ten výpadok tam bude. Ale na druhej strane, treba jedno znakšie povedať, že viete, ale príjmajú sa rôzne zákony, či zákon o odpadoch, uh, bol prijatý zákon, teda chcú zaviesť študentov aj seniorov zadarmo v autobusoch a tak ďalej. To všetko znamená veľké výdavky pre tie samozprávy. Čiže my sa trošku obávame, že aj na základe Národnej rady Slovenskej republiky sa príjmajú usme- opatrenia na národnej úrovni, ktoré zvyšujú výdavky tým mestám a obciám a tým pádom my prestávame a sme schopní platiť tie služby, ktoré máme občanom po- poskytovať, pretože tie výdavky sú vyššie ako tie príjmy a tým pádom je to problém.
0: Vy ste v minulosti kritizovali vládu smeru, že nerokuje so sa samozprávami alebo len selektívne so svojimi primátormi, ktorým ktorý má politicky blízko. Ale z toho, čo teraz hovoríte, tak vyplýva aj to, že ani tá nová vláda, že tá komunikácia sa až, až tak nezlepšila. Ja
1: by som to povedal inak podľa tej skúsenosti, ktorú mám, že tie, tie smerácké vlády rokovali len so svojimi a hlavne iba so svojimi. A tých svojich a konec koncov samozrejme smeráci sú etatisti ako takí, čiže mali pocit, že keď niekomu dajú peniaze, tak si tým vyriešili tú situáciu a neriešili reformu. Táto vláda s nami roku je komplexnejšie, musím povedať. Nepozerá sa na nás cez stranické trička, ale pozera sa na nás ako na samozprávu. Ale zároveň som trochu vnútorne vyrušený, že pri rokovaniami, s tými ministrami cítim, že sú to možno v niektorých prípadoch ešte silnejšie etatisti a centralisti, ako, ako, boli, ako boli tie predošlé vlády. Čiže musím povedať, že samozrejme do toho prišiel COVID, takže musíme si na to počkať, ale mám také tie pocity z tých rokovania, ako keby niektorí títo predstavitelia a vlády boli ešte väčší centralisti. Čo sa to napríklad prejavuje? No je? tak e, poviem tak, sociálny balíček typu vstúpime do originálnej kompetencie, v autobusoch ľudia budú chodiť zadarmo, teda všetci študenti a všetci, všetci e, seniori, pričom to je originálna kompetencia samospráv, ktorú si tie samozprávy už dávno vyriešili, mnoho obyvateľov tam zadarmo jazdí a teraz zrazu príde zásah štátu do originálnej kompetencie, je to vybavené. Plus teraz som... Teraz som počul ministra školstva, že o časti siete škôl, či aj napríklad církevné školy budú alebo nebudú v sieti škôl, potom bude rozhodovať len minister a nikto iný. Čiže ako keby sa tam stráca diskusia o tom, či je to dobre alebo zlé v rámci tých regionov. Plus proste také tie situácie teraz počas toho, toho covidu, že že niečo sa príjme na nejakej úrovni, na úrovni vlády, štátu a vy ostatní poskakujete. Pritom nikto si neuvedomuje, že pri tých zásadných rozhodnutiach tej vlády by tí politickí predstaviteľia zo Zmosu a z Únie Slovenska mali byť, pretože tí a starostovia aj tí poslanci sú priamo volení tými občanmi, vykonávajú tam svoje mandáty politické. Vždycky raz za 4 roky tie politické stranice z Bratislavy zídu dole a fotia sa tam s nami a rozprávajú o tom, akí sme dobrí, akí sme ich a neviem čo a potom sa na vás vykažú. Šlu. Čiže aj v tomto trochu vidím taký ten problém, že pri kľúčových rozhodnutiach štátu sa na tú samosprávu nemyslí. My stále musíme kývať a hovoriť, "Halo, sme tu, myslíte na nás, nie sme tu, vaši podriadení, že aj to, v tomto sa to prejavuje, aj teraz sa to ukázalo, aj taký latentný, taký jemnučký konflikt medzi tým, že predseda vlády alebo minister obrany sa vyjadrujú stále, že samozprávy šomrali a hento, toto, tamto. Toto to nie je úplne v poriadku, v poriadku cesta, lebo ja tvrdím, že tak ako samozprávy be ani ten štát a vláda bez tých samospráv jednoducho nevedia fungovať.
0: V čom by boli tie opatrenia iné, alebo tie obmedzenia opatrenia iné, keby ste pri tom boli? Môžete no. povedať aspoň jednu, dve, dva príklady, že
1: čo by bolo iné? No tak napríklad by sme sa e, pri tej diskusii zo začiatku, e, pri tom celopoštnom testovaní, rozprávali o tom, že či tie mesta sú pripravené... E, splniť požiadavku na celoplošné testovanie cez tie okrsky, v ktorých majú priestor. Či by to mali byť materské školky, či to majú byť materské školy. Čiže to je jedna taká vec, ktorú by sme dali. Zároveň by sme im mohli vedieť povedať, že tá naša úloha v tom zabezpečovaní možno nejakých dodávok materiálu, ako sme vybavení, čo z toho by sme boli schopní urobiť, čo z toho by mala robiť vláda, čo z toho by mala robiť armáda. Hej? Alebo otázka, ako by sme do toho mohli zapojiť dobrovoľníkov, alebo ako by čo malo byť financované, alebo ako to s tý voľbami prebieha množstvo otázok, ktoré sme položili, keby sa pri tom tej úzkej debate vlády alebo štátu bavili o tom, že ako by tie samozprávy do toho vedeli zapovy. tak si myslím, že by to bolo oveľa, oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a zmysluplnejšie. Možno aj jasnejšie už viac. A možno, vode, aj, ako a, a možno aj jasnejšie, áno, áno.
0: Ešte jednu konkrétnu vec sa chcem spýtať k Trenčinu. Vy ste vlastne počas prvej voľný pandémie Uh, urobili taký pilotný projekt, že deti zdravotníkov, hasičov a policajtov s tým zabezpečili materskú škôlku a to predškolské vzdelávanie. Teraz bol vlastne vypnutý druhý stupeň škôl, kde tiež môže byť časť detí, ktorých rodičia majú problém nechať ešte samých doma, zároveň rodičia môžu byť uh, aj zdravotnícky pracovníci alebo z tých zložiek, ktoré sú potrebné. Uvažujete o
1: obnovení toho projektu alebo... No keby došlo k totálnemu lockdownu, a, a, a tak áno. Bavíme sa ale o tom, že to nebolo, že klasická materská škôlka, z ktorej som to nazval, že to bol taký babysitting, teda, mm-hmm. že, že vlastne mali sme vzácne pani učiteľky, ktoré sa odhodlali ísť do práce a vlastne strážiť tie deti, tých zdravotníkov, alebo tých zachránarských zložiek, ktoré Asne, pracovali v teréne. Zatiaľ si myslím, že teraz tá situácia taká nie je. Ten druhý stupeň bol práve e, zastavený, pretože väčšina tých detí je schopný zostať sami doma a tie deti malé ešte do tej školky chodia, ale keby k tomu prišlo, tak my v trenčine sme na tento mod pripravení, pretože sme si ho odskúšali, takže ak by to bolo treba, sme, sme pripravení ho zase zaviesť.
0: Keď ste rekrutovali
1: dobrovoľníkov pre toto plošné testovanie, bol väčší záujem alebo sa, ste sa ich museli snažiť zohnať? Nie, väčší záujem. Musím povedať, že sme veľmi milo prekvapení, v trenčine je veľký záujem. Máme ich už dnes dosť, takže v tejto chvíli si myslím, že tých 50 miest vieme bez problémov vyplniť vyplniť, obsadiť tými dvoma pr- pracovníkmi. Vieme ich zvládnuť, dokonca aj ďalší dobrovoľníci sa nám hlásia, čiže toto je v poriadku. Hovorím, väčší problém to bude s tým zabezpečovaním toho zdravotníctva. A tam personáva. máte nejakú
0: informáciu, že, že či to zvládnete,
1: povedzme, na úrovni
0: Trenčína, alebo. Mm,
1: nemám tu informáciu, lebo tam to rieši armáda spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, ale samozrejme už dnes sme ale počuli od Trenčianskej fakulty nemocnice, že tá situácia sa tam dramaticky zhoršuje, tých lôžok dramaticky ubúda a už museli prosiť iné nemocnice v kraji, aby začali reprofilizovať jednotlivé oddelenia preto, aby sa začali mohli príjmať pacienti. Čiže začína, tá situácia s tými nemocnicami začína byť nesmierne, nesmerne vážna. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ďakujem vám pekne.